0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. W kilku ostatnich odcinkach bardzo mocno skupiałem się na kwestiach związanych albo z kontentem, albo z płatnymi reklamami. Generalnie rozmawialiśmy o rzeczach, które dzieją się albo tuż przed kliknięciem użytkownika, albo tuż po kliknięciu i w zasadzie zanim jeszcze pojawi się on już bezpośrednio na Twojej stronie i zacznie na przykład wczytywać się w katalog sklepu internetowego albo listę usług, które świadczysz po prostu jako firma dla innych firm. I właśnie dlatego dzisiaj postanowiłem przygotować odcinek, który skupi się na tym doświadczeniu użytkownika już bezpośrednio po kliknięciu. A w zasadzie może nie tyle na jego doświadczeniu, ile na rzeczach, które pozwolą nam później odpowiednie doświadczenie tej osobie zapewnić. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jakie narzędzia z mojej perspektywy, czy jakie rzeczy każda firma powinna mieć zainstalowane na swojej stronie internetowej, żeby być w stanie analizować i optymalizować, jak to się brzydko mówi, jakość ruchu, a jak my możemy ładniej powiedzieć doświadczenie użytkownika bezpośrednio na stronie. Zaczynajmy! Dzisiejszy odcinek myślę będzie szczególnie przydatny dla tych osób, które... Albo dopiero zaczynają z poprawianiem swojej strony internetowej, bądź wgrywaniem na nie pewnych narzędzi, dopiero wchodzą w ten świat wszystkich narzędzi internetowych. Z drugiej strony może być to przydatne dla osób, które chciałyby wiedzieć, jakie jest z mojej perspektywy zdroworozsądkowe minimum. W zasadzie minimum, które rekomenduję praktycznie przy każdym projekcie, w którym jako agencja Digidog zaczynamy po prostu pracować, czy takim, który ja na przykład audytuję, czy współpracuję w ramach konsultacji bądź szkoleń. Natomiast mam nadzieję, że te osoby, które są bardziej zaawansowane, znajdą tutaj z jednej perspektywy trochę poukładania rzeczy, z których korzystają, a być może też kilka narzędzi, których na przykład nie znają albo których nie myślały, że należałoby je wykorzystywać w ten konkretny sposób. Ten odcinek wyobrażam więc sobie w ten sposób, że mówię o narzędziu, mówię następnie co w danym narzędziu powinno się mieć minimum skonfigurowanego i powstaje nam taka checklista, z którą można później udać się albo do własnego działu IT, albo do własnego wykonawcy, osoby, która była po prostu za ten projekt wdrożenia tych wszystkich rzeczy. Na pierwszym miejscu jest narzędzie, które praktycznie wszyscy znają. Być może wszyscy mają już nawet zainstalowane, bo stało się to swego rodzaju branżowym standardem, ale później w praktyce okazuje się, że niewielu wykorzystuje i jest to Google Analytics. Akurat w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, jesteśmy w takim dość problematycznym momencie, ponieważ Google Analytics niedługo wychodzi, w zasadzie już wyszło, ale niedługo będzie prawdopodobnie przymusowe przejście na nową wersję Google Analytics 4, więc wypadałoby trochę przy tej swojej instalacji pokombinować. Stąd, dla tych, którzy ewentualnie nie wiedzą, Google Analytics jest narzędziem, które pozwala analizować ruch na stronie internetowej. Dowiemy się dzięki niemu, kto na naszą stronę wszedł, skąd tak naprawdę na niej wszedł oraz co na przykład na tej stronie robił. Żeby być w stanie te wszystkie informacje stwierdzić, to nie wystarczy po prostu zainstalowanie tak zwanego podstawowego kodu Google Analyticsa. Każda osoba, która chciałaby wyciągnąć nieco więcej z danych, które Google Analytics będzie zbierać w naszym imieniu, powinna zainstalować jeszcze dodatkowo dwa rodzaje rzeczy, skonfigurować dwa rodzaje rzeczy. Tymi rzeczami są zdarzenia oraz cele. Przy czym cele są tą absolutną wartością minimum. Cele... To są te zdarzenia na stronie internetowej, na których nam po prostu zależy. W przypadku firmy B2B może być to na przykład wysłanie formularza kontaktowego, ale też różnego rodzaju kroki pośrednie, które być może prowadzą do sprzedaży. Takie jak na przykład pobranie zapytania ofertowego, pobranie jakiegoś szablonu dokumentów, którego udostępniamy, być może pobranie szablonu oferty, którym się posługujemy. A może też takie wydawałoby się czysto marketingowe elementy, czyli na przykład zapisanie się do newslettera albo pobranie jakiegoś naszego lead magnetu. I tutaj gorąco zachęcam Cię do odsłuchania odcinka poświęconego właśnie lead magnetom. Po co to wszystko? W najprostszym tego słowa znaczeniu, czy takich krótkich żołnierskich słowach, moglibyśmy powiedzieć, że dzięki wdrożeniu tych rzeczy, po pierwsze, będziemy w stanie zanalizować, które kanały marketingowe przynoszą najlepszy efekt, jeżeli chodzi o nasze działania, ale nie jest to jedyny element. To, co jesteśmy w stanie wówczas wyciągnąć, to na przykład jesteśmy w stanie tworzyć sobie tak zwane segmenty w Google Analyticsie, czyli sprawdzić, jaka jest charakterystyka tych osób, które najczęściej realizują cel naszej strony. Jesteśmy więc w stanie patrzeć na dane Google Analyticsa nie tylko w taki sposób, w jaki robi to większość ludzi, czyli sprawdzając ogólnie zachowania wszystkich użytkowników na stronie. Powinniśmy robić rzecz właśnie inną. Zdiagnozować sobie tych kilka segmentów, kilka zachowań najważniejszych z naszej perspektywy, w tym właśnie na przykład pobranie lit magnetów, zapisy na jakieś listy, wysyłanie formularzy, a następnie analizować segment właśnie tych osób ponieważ informacje, które dzięki temu wyciągniemy z Google Analyticsa, mogą nam na przykład posłużyć do pracy nad własnymi personami zakupowymi, czy chociażby możemy te informacje przenieść bezpośrednio do paneli reklamowych, konfigurując później już konkretne ustawienia na przykład przy reklamie na Facebooku, w Google czy na LinkedInie. To co natomiast chciałem jeszcze powiedzieć w kontekście Google Analyticsa, to, że już teraz, mimo że nie jest to jeszcze wymagane, gorąco zachęcam Cię do zainstalowania sobie również Google Analytics 4. Ponieważ w sytuacji, w której w przyszłym roku prawdopodobnie wszyscy będą musieli na ten system przejść, nie chciałbym, żebyś był, była niemile zaskoczony, zaskoczona faktem, że instalujesz sobie właśnie Google Analytics 4 i nie masz w zasadzie żadnych danych. Będziesz startować po prostu od zera. To, co ja z moim zespołem zrobiliśmy już na naszych stronach, czy stronach, którymi się opiekujemy, to wdrożyliśmy właśnie już teraz Google Analytics 4 oraz skonfigurowaliśmy na nim dokładnie te same cele i zdarzenia, które mamy skonfigurowane na dotychczasowej instalacji Google Analyticsa. W codziennej pracy, nie będę ukrywał, korzystam jeszcze przede wszystkim ze starego Google Analyticsa, tak się już go teraz powinno chyba nazywać, tudzież obecnie dostępnego i jeszcze rozpropagowanego, natomiast po pierwsze raz na jakiś czas zaglądam, żeby przyzwyczajać się powoli do nowego panelu, ponieważ cały czas pojawiają się tam nowe funkcje, albo wracają funkcje, których Google Analytics 4 jeszcze nie miał, a stary Google Analytics miał. A z drugiej strony wiem, że te wszystkie dane się tam mielą i kiedy już rzeczywiście będę gotów chociażby mentalnie na to, żeby przesiąść się na stałe, to będę miał perspektywę kilku, kilkunastu miesięcy, które będę mógł po prostu patrzeć wstecz. Więc pamiętaj, że nawet jeżeli masz skonfigurowany i korzystasz na co dzień z Google Analyticsa, to zajmij się również jak najszybciej kwestią Google Analytics 4. Skoro podstawowe narzędzie analityczne mamy z głowy, to kwestia kolejnej takiej kategorii rzeczy, bo tak myślę, że można byłoby powiedzieć, które każdy powinien mieć, każda firma powinna mieć zainstalowane na swojej stronie internetowej, to wszelkie maści piksele śledzące. I z racji tego, że jest to odcinek, który pewne elementy tłumaczy od Adama i Ewy, to pozwól, że pokrótce powiem, o co tak naprawdę z tymi pikselami chodzi. Otóż piksele śledzące, tudzież kody śledzące, są to fragmenty kodu, które dostajemy, tworzymy de facto w ramach konkretnej platformy reklamowej, na przykład Facebooka czy Google'a, a następnie za pomocą albo jakichś integratorów, albo wtyczek w przypadku narzędzi takich jak WordPress, bądź bezpośrednio w kodzie z pomocą już nie tyle narzędzia, ile zasobów ludzkich, czyli jakiegoś na przykład programisty, czy samodzielnie, jeżeli umiemy to zrobić, instalujemy na swojej stronie internetowej. Po co? Ponieważ wówczas takie narzędzie jest w stanie identyfikować każdą osobę, która wejdzie na naszą stronę pod tym jednym konkretnym kontem. Czy ta osoba ma na przykład konto w Google, konto na Facebooku, czy gdzieś indziej? Oczywiście nie będziemy otrzymywali informacji, że ta konkretna osoba o takim imieniu i nazwisku na naszą stronę weszła. Natomiast informację, którą będziemy otrzymywać, to jaka była liczba tych osób. I sens polega na tym, że po pierwsze dane tego typu jesteśmy w stanie wykorzystać właśnie do remarketingu. Dzięki temu każda osoba, która pojawi się na naszej stronie może później oglądać, najpewniej ogląda reklamy w różnych zakątkach internetu. Od Facebooka, przez Google po inne serwisy partnerskie. Właśnie dlatego, że na stronie, którą odwiedzała, naszej stronie, znajdowały się odpowiednie kody śledzące. Więc to jest ta podstawowa rzecz. Stąd bardzo często mówię firmom, które mają mało ruchu, mało budżetu reklamowego, żeby zaspoczynały swoją przygodę z płatnymi reklamami od tego typu kampanii. Najpierw należy wówczas wgrać swoje kody śledzące, odpowiednio je skonfigurować, odczekać tydzień, dwa miesiąc, czy ile tam będzie wymagane, żeby zebrać odpowiedniej wielkości grupę, najczęściej jest to przynajmniej kilka tysięcy osób dla danego medium i następnie rozpocząć chociażby prostą kampanię remarketingową właśnie do tych osób, które przedtem tych reklam nie miały po prostu szansy. Widzicie, co takie bezpieczne wejście w marketing online dla kogoś, kto takich doświadczeń po prostu nie miał. Jeżeli natomiast chodzi o to, jakie w ogóle mają być to narzędzia, to jakie to mają być kody? Powiedziałbym, że pierwszym oczywiście podstawowym będzie kod Google'a, drugim będzie kod Facebooka, ale na tym nie koniec. Warto zastanowić się jeszcze nad tym, po pierwsze z jakich innych platform będziemy korzystali, a po drugie, czy mamy zamiar być tam w ogóle reklamowo obecni. Bo przykładowo również LinkedIn ma swój własny kod śledzący, analogiczny do Pixela Facebooka i Google Tag'a, nazywający się LinkedIn Inside Tag. Pinterest ma również własny kod śledzący, a są tego typu branże, gdzie Pinterest naprawdę stoi bardzo mocno. Wreszcie TikTok również ma własny kod śledzący. My jako agencja, jako jedna z niewielu agencji, mamy w zasadzie dostęp do panelu reklamowego TikToka i możemy puszczać reklamy. Także gdyby ktoś potrzebował, to zachęcam do kontaktu pod kontakt i też wiemy, że takie kody są tam właśnie możliwe do wgrania. Warto więc przeanalizować wszystkie te miejsca, gdzie jesteśmy obecni komunikacyjnie, reklamowo albo w obu tych formach i odpowiednie kody zainstalować. Jako że idziemy za pomocą takiej checklisty to to co musimy jeszcze w tym momencie dodać to że oczywiście podobnie jak w Google Analyticsie, nie wystarczy sama podstawowa instalacja. Podstawowa instalacja kodu czyli wgranie podstawowego piksela Facebooka podstawowego kodu LinkedIn czy Googlea, pozwoli wyłącznie zbieranie na informacji o tym że ktoś na stronę wszedł. Nie będziemy natomiast wiedzieli czy dana osoba coś w ogóle zrobiła. Jeżeli to chcemy wiedzieć, to każde z takich narzędzi pozwala również na skonfigurowanie zdarzeń. Zdarzenia powinny Ci się w tym momencie dobrze kojarzyć właśnie z czymś, co mówiliśmy już w kontekście Google Analyticsa, bo w skrócie można byłoby powiedzieć, że jest to dokładnie to samo. Trzeba to wszystko skonfigurować osobno, bo oczywiście te narzędzia bezpośrednio swoimi danymi się nie wymieniają. Dlatego zarówno Google'owi musimy za pomocą jego zdarzeń i celów powiedzieć, że... Jeżeli ktoś kliknął w tym miejscu, to na przykład zapisał się na newsletter. I tak samo LinkedInowi i Facebookowi musimy za pomocą odpowiednich takich kodów dodatkowych, które różnią się tak naprawdę tylko nazwą, informować, że to kliknięcie jest na przykład zakupem, a to kliknięcie jest wysłaniem formularza, a to na przykład pobraniem szablonu oferty. Na szczęście robi się to tylko raz. Ale dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko dowiedzieć się, że ktoś na stronę wszedł, ale również dowiedzieć się, czy realizuje cele tej strony, czyli czy na przykład w wyniku pewnych kampanii, czy naszych marketingowych ruchów ktoś coś w ogóle kupuje, ktoś jakieś materiały pobiera, czy z tej mąki będzie chleb. A po drugie jesteśmy w stanie również uruchomić wszelkiej maści optymalizatory kampanii. Tutaj gorąco polecam Ci na przykład jeden z poprzednich odcinków mojego podcastu, gdzie mówiłem właśnie o zdarzeniach, na które można kampanię optymalizować. Tam konkretnie była mowa o kampaniach na Facebooku i różnicach między konfiguracją kampanii na dodanie do koszyka, a na zakupy, w zależności od tego na jakim etapie rozwoju jest Twój sklep internetowy. Więc tam odsyłam cię po więcej tego typu informacji. I można by było powiedzieć, że na instalacji Google Analyticsa oraz pikseli śledzących większość osób swoją taką przygodę marketingową kończy, jeżeli chodzi o te narzędzia, które uważa za niezbędne minimum. Z mojej perspektywy tak nie jest. Są jeszcze inne narzędzia, które uważam, że warto jako swoje zdroworozsądkowe minimum traktować. I jednym z takich narzędzi jest narzędzie polskie, co mnie zawsze bardzo cieszy, bo lubię takie polskie produkty polecać. I to narzędzie nazywa się Cux.io. Dlaczego ono służy? Otóż narzędzie Cux.io jest to narzędzie, które pozwala nam dowiedzieć się nie tylko, że ktoś na stronę wszedł i coś tam zrobił, ale również na przykład podejrzeć, jak on na tej stronie się w ogóle zachował. Oczywiście jest to narzędzie, które wymaga instalacji własnego kodu oraz standardowo powiedzenia temu narzędziu, że dane zdarzenie jest realizacją konkretnego celu, a następnie jesteśmy w stanie dowiedzieć się szeregu informacji. Pierwsza z tych informacji to w ogóle możemy sobie pooglądać jak zachowują się użytkownicy na naszej stronie internetowej i gorąco polecam żeby sobie zainstalować taką wersję i przynajmniej część takich nagrań wziąć bo potem się okaże że naprawdę będzie was to prawdopodobnie boleć bo okaże się że ludzie wcale nie czytają zawartości naszej strony szaleją, klikają w miejsca, w które nie powinni klikać albo nagle się dowiemy, że na naszej stronie są jakieś błędy pewne rzeczy się nie wczytują, źle wyglądają na poszczególnych urządzeniach więc sporo takich błędów możemy w tym momencie wykryć. Z drugiej strony zaś nie będziemy przecież oglądali wszystkich takich nagrań po kolei. Są narzędzia, które właśnie de facto temu służą. Na przykład najbardziej rozpropagowanym jest takie narzędzie, które się nazywa Hotjar i większość osób właśnie w ten sposób do tego podchodzi. Ale Cux.io jest pod tym kątem mądrzejszy, że pozwala nam pewne rzeczy sprowadzić do wspólnego mianownika, a w zasadzie robi to za nas, czyli podsumowuje na przykład tak zwane wściekłe kliknięcia. Jesteśmy w stanie dowiedzieć się na przykład, ilu użytkowników klikało w jakiś dziwny element na naszej stronie nad często. Być może coś się nie wczytuje. Być może użytkownicy traktują za klikalne miejsce, które klikalne być może powinno być, a być może nie jest. Dowiemy się też, które te elementy są na przykład za mało widoczne, że jakiś procent użytkowników zaczyna na przykład powiększać pewne elementy naszej strony. Będziemy również otrzymywali mapy cieplne, żeby zobaczyć właśnie, które elementy są najbardziej klikalne i tak dalej, więc jest wiele, wiele kwestii, na które takie narzędzie typu Cxają, czy na przykład Hotjar pozwala. Ja szczególnie lubię właśnie przyglądać przede wszystkim wściekłe kliknięcia, bo tłumaczy mi to właśnie, gdzie ludzie się skupiają oraz oczywiście mapy cieplne oraz wybrane pojedyncze ścieżki użytkowników, żeby zobaczyć jak w praktyce wygląda zachowanie użytkowników na mojej stronie internetowej co jest dla nich szczególnie interesujące. Kolejnym narzędziem, które ponownie z mojej perspektywy jest taką podstawą podstaw, w sensie uważam, że powinno być praktycznie w każdym projekcie używane, to jakieś narzędzie od Marketing Automation. Tego typu narzędzie jest oczywiście na rynku bardzo dużo. Ja osobiście korzystam i rekomenduję również takie narzędzie user.com i za jego pomocą jesteśmy w stanie dowiadywać się kolejnej masy informacji o naszych użytkownikach, chcieli przede wszystkim prześledzić taką całą ścieżkę, historię konkretnego użytkownika na naszej stronie internetowej, żeby dowiedzieć się, kiedy się jego przygoda zaczęła, co po kolei robił, jakie materiały pobrał i tak dalej, ale to nie wszystko, ponieważ na podstawie tak zebranych informacji jesteśmy w stanie wówczas wywoływać wszelkiej maści marketingowe akcje, w zależności od tego, jaka jest historia poszczególnej osoby. Najprostszy możliwy przykład. Ktoś może otrzymać będąc zapisanym na naszą listę mailową jakąś konkretną informację dlatego, że zapisał się w konkretnym miejscu na konkretną listę albo odwiedzał konkretną podstronę. Ewentualnie może zobaczyć na naszej stronie przy konkretnej wizycie specjalną ofertę tylko dla siebie, na przykład dlatego, że jest to jegoś któraś wizyta albo dlatego, że pobrał wcześniej jakieś materiały, na których nam zależało. Generalnie narzędzia Marketing Automation pod kątem doświadczenia użytkownika na stronie i personalizacji oferty czy wyświetlanych treści właśnie pod konkretną osobę są jednymi z, myślę, najważniejszych. A skoro przy takiej personalizacji jesteśmy, to kolejnym narzędziem, które myślę, że warto wdrożyć, szczególnie, że kosztuje 0 złotych, więc pod tym kątem jest szczególnie przydatne, to Google Optimize. Google Optimize to narzędzie, które pozwala nawet bez umiejętności programistycznych testowanie poszczególnych elementów strony internetowej. Dużo się o testach mówi, natomiast mało ludzi się za testy bierze, ponieważ przeważnie nie wie, jak w zasadzie się za takie testy właśnie zabrać. W sensie brakuje im narzędzi, które pozwoliłyby na przykład prosto i efektywnie zmieniać wygląd czy kolejność elementów albo teksty na stronie internetowej. Łatwo się to robi na przykład na landing page'ach generowanych w narzędziach takich jak landing.com, ale niekoniecznie już na naszej własnej stronie. Rozwiązaniem może być właśnie Google Optimize, które po instalacji, o ile tylko nasza strona jest napisana w sposób w miarę przydatny właśnie do takiego narzędzia, pozwoli na przykład w prosty sposób zmienić kolejność ekranów, podmienić na przykład teksty, więc dzięki temu będziemy mogli na przykład testować nagłówki bezpośrednio na stronie internetowej. Dużo ludzi skupia się na testach tego, co dzieje się na poziomie reklamy treści reklam, grup docelowych i to w Google i na Facebooku, natomiast później na stronie internetowej już aż tak dużej wagi do testów nie przykładają. A przecież może się okazać, że to właśnie zmiana tekstu na stronie internetowej bez żadnej innej zmiany czegokolwiek więcej sprawi, że będziemy w stanie osiągnąć więcej z danej konkretnej kampanii. I jedną taką bonusową, jeszcze kwestią, czy bonusową sekcją, której bym powiedział, są wszelkie maści narzędzia, z których wymienić mogę dwa, na przykład CallPage czy Noti Pack. To są narzędzia, które pozwalają. Hmm, Zbierają na przykład wiele różnego rodzaju wyskakujących okienek, które możemy w tym momencie wyświetlać naszym użytkownikom. Na pewno kojarzysz takie wyskakujące okno typu zostaw numer telefonu, odzwolnimy w ciągu iluś sekund. Albo być może takie wyskakujące kody rabatowe, zależnie od tego, że ktoś odwiedził konkretną stronę i ma zaraz zamiar ją opuścić. Albo w sytuacji, w której przeglądasz jakieś narzędzie, albo przeglądasz konkretny produkt, pojawiają się informacje typu ile to osób już go kupiło, czy ile osób jest właśnie online i tak dalej i tak dalej. Również narzędzia do zbierania feedbacku, czy coś nam się podoba. Narzędzia oldo limitowanych ofert. Są to różnego rodzaju okienka, do których można mieć stosunek różny. Ja sam również średnio im na przykład ufam, ale pamiętajmy, nie jesteśmy idealnymi reprezentantami naszej grupy docelowej. Warto to przetestować, bo w przypadku dużej liczby e-commerce'ów i nie tylko. Pozwala to zwiększać konwersję, więc może się okaże, że pomoże również i w naszym przypadku. Podsumowując więc, żeby była taka na koniec odcinka jeszcze rzeczywiście checklista. Narzędzia, które powinna mieć każda firma zainstalowana na swojej stronie internetowej to Google Analytics oraz nowa wersja, czyli Google Analytics 4, a tam zainstalowane cele i zdarzenia, żeby mierzyć, co się z tymi użytkownikami dzieje, Piksele śledzące Facebooka, Google, ale również innych narzędzi, z których korzystamy, typu LinkedIn czy TikTok. Narzędzia do analizy ruchu na trochę wyższym poziomie, np. wykrywania błędów na stronie czy dziwnych zachowań użytkowników, na przykład Cux.io albo Hotjar. Narzędzia do przeprowadzania prostych testów AB, bez konieczności angażowania programistów czy designerów. Takim narzędziem jest na przykład Google Optimize oraz narzędzia do Marketing Automation, pozwalające oceniać zachowania użytkowników, personalizować ofertę i inne treści, które otrzymują. Ja na przykład korzystam z user.com. A w przypadku innego rodzaju firm, szczególnie w kontekście e-commerce'ów, narzędzia, które pozwalają za pomocą jednego prostego panelu uruchamiać wszelkiej maści wyskakujące okienka, z dodatkowymi ofertami, opiniami użytkowników, czy innymi pomagającymi zwiększać konwersję rozwiązaniami. Na przykład takim narzędziem jest Notipack. I to tyle w części merytorycznej dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie i jak zawsze będę gorąco wdzięczny za każdą wystawioną opinię w Apple Podcasts i nie tylko, ponieważ każda opinia, a zwłaszcza recenzja, pomaga algorytmom stwierdzić, że hej, ten podcast podoba się użytkownikom, a dzięki temu idzie on wyżej w rankingach i być może więcej osób dowie się o jego istnieniu. Bardzo Ci dziękuję. Na sam koniec jeszcze krótki segment rekrutacyjny. Właśnie trwają od nas poszukiwania kolejnego specjalisty do spraw reklam na Facebooku. Ogłoszenie jak zawsze jest dostępne na portalu racketjobs.pl, więc wystarczy, że wyszukasz tam Digital, moją firmę i znajdziesz na pewno to ogłoszenie, jak również możesz napisać bezpośrednio do mnie na adres pocztamałpaarturyobłoński.com. Na ten adres pisz również, jeżeli masz jakieś uwagi, sugestie, pomysły dotyczące podcastu, jego treści. Zawsze bardzo mi miło przyjąć każdy feedback, wiadomo każdy twórca tego typu rzeczy łaknie. A na dziś to już wszystko, gorąco Ci dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć! Thank you.